0: Bom pessoal, então vamos lá, né? estamos falando aí de, sobre uma vida de oração. Né? E como a gente já viu, oração é uma comunicação nossa aí com Deus em diversos formatos, estilos, nos mais diversos lugares. E hoje eu queria compartilhar um pouco aí com vocês sobre o que eu chamei aqui de uma oração imediata ou a oração do ferrado também, que é aquela coisa assim... Quando você não vê mais solução nenhuma e você fala alguma coisa assim que geralmente é bem curta, bem rápido e aí de repente acontece alguma coisa ou não, né? Essa oração é legal porque eu acho que na verdade quase toda oração ela é uma relação assim de certeza e dúvida ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você faz a oração do ferrado, você tem certeza que não tem mais solução, né? E aí você também tem a dúvida da sua capacidade de resolver aquilo, então... Você faz tendo a certeza que Deus pode, mas também tendo a dúvida se Ele vai fazer ou não. De certa forma eu fiquei pensando que a oração ela sempre tem essa relação entre a certeza e a dúvida e, e é uma uma dança entre essas duas coisas, a certeza e a dúvida, a dúvida e a certeza. É, tem um filme muito engraçado que chama O hábito não faz o monge. Não sei se você já vi esse filme é antigão, mas a história é mais ou menos assim, né? Tem um, um mosteiro de monges que viviam isolados do mundo. E eles estão ferrados, assim, eles não têm mais dinheiro e tal. E eu, eu mostrei a fechar, né? Aí eles falam: puxa, a gente precisa fazer alguma coisa. E tipo, era, era antigo, bem antigamente e tal, não tinha os recursos tecnológicos que tem hoje. Eles eram uma galera que vivia isolada. E eles decidem entre eles lá que eles vão mandar um deles para ir para um outro lugar conversar com uma pessoa que talvez tivesse uma grana lá para doar para eles. E eles escolhem um cara que é um monge que nunca tinha saído, que chama Ambrósio, era o nome do cara. E aí o filme vai mostrando alguns momentos de oração do Ambrósio com Deus. E ele sempre começava as orações dele falando assim, ah, Deus, aqui é o Ambrósio. E aí ele falava alguma coisa, né? E o filme já começa com ele olhando e falando assim, Deus, aqui é o Ambrósio. Eu sei que você diz que fez a gente a, nossa, a sua imagem e semelhança. Aí nisso, no filme, ele vira um espelho assim e mostra que o sujeito é desprovido da beleza. E ele diz assim, mas é muito difícil acreditar que o senhor seja feio como eu, né? Então olha como a relação da oração sempre tem certeza e dúvida junto. Né? E aí ele vai, ele sai pela primeira vez desse mosteiro e ele recebe uma, uma, re, uma série de regras que os monges mais experientes falaram assim, olha, você não pode entrar com isso, não mexe com isso e tal e tinha que ficar longe das, da luxúria, da tentação da carne, disso, daquilo. Ele pega o pouco dinheiro que eles tinham e sai. Ele desce para uma grande cidade, logo de cara ele já é assaltado, assim perde o dinheiro, e aí ele apanha, ele fica lá todo ferrado, e aí uma prostituta vai e acolhe e ele, leva ele para casa dela para cuidar dele, né? E aí tem uma cena que ele tá lá deito, dormindo no sofá da casa dela, e ele vê ela trocando de roupa assim pela fresta da porta. E aí ele diz assim: Deus, aqui é o Ambrósio. Eu sei que você falou aí para gente fugir das tentações da carne, mas eu não entendo porque o senhor nos fez de carne então. Eu, assim, cara, a gente podia ser feito de outro material, madeira, borracha, mas nos faz de carne e pede para a gente ficar fora das tentações da carne. E aí o filme segue é um filme engraçado e bom. Mas. Tava pensando como a oração tem essa relação mesmo, da certeza e da dúvida. E muitas vezes a gente pede respostas para Deus, tendo a certeza que Ele é o único que pode nos dar, mas de coisas que a gente também tem muita dúvida. Eu acho que todos nós aqui, em algum momento, já estivemos aí às margens, ou executamos a oração, aquela imediata ou de quem está ferrado. Tipo, Deus, me ajuda, faz alguma coisa agora. Eu me lembro uma vez para alguns eu até já contei essa história, eu já estava envolvido com o ministério e tal, de, de jovens, adolescentes, eu fui fazer um acampamento era num hotel, né? e assim, puxa, eu não sou um cara muito assim bom com a administração financeira, números, assim, matemática, eu nunca foi meu forte desde a época da escola e tal, e aí a gente fez o um acampamento, foi muito legal, no final eu lembro que eu tinha que acertar lá com, com o hotel né, e pagar. E aí eu comecei a contar lá o dinheiro que eu tinha recebido das pessoas no decorrer dos dias e meses e na hora lá. E eu fui contando, contando e faltava 50 reais. Meu. Tipo, eu tinha que pagar 6.500 reais para o hotel. Isso na época, isso foi é, acho que em 2011, não, 2008, 2007, 2008. Eu tinha que pagar 6.500 reais e tinha 6.450 reais. E naquela época, meu, eu nem tinha cartão de crédito, se assim, tinha, não tinha mais limite nenhum. Eu sei que eu não tinha de onde tirar, mano, não tinha dinheiro, não tinha 50 contas. Assim. 50 reais, naquela época, era ainda o um valor mais expressivo do que é hoje, né? E hoje já não é pouco, né? Então, você imagina lá em 2008, 2007. E aí, eu contei de novo. Eu falei, não, acho que eu contei errado. E continuava faltando 50 reais, meu. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer, né? A oração instantânea de quem tá ferrado. Eu falei, Deus, me dá 50 reais, mano. O que eu não tenho, mas o senhor deve ter. E aí foi uma história muito doida, porque passaram se alguns poucos minutos e aí bateram na porta do meu quarto. Aí eu abri e era um menino lá, um jovem que estava no acampamento. Ele falou assim, pô Renatão, tudo bem aí? Eu falei, ah cara, tá, tudo bem. Estou contando aqui para acertar lá. Ele falou, cara, então eu estava arrumando minhas coisas lá, daí eu senti que eu tinha que vir aqui te entregar uma coisa. Aí eu falei, ah é, o quê? Aí ele me deu 50 reais, né? Ele falou assim, ó, ah, eu senti que eu devia dar esse dinheiro aqui pra você. Eu falei, cara, você tá falando sério? Aí a relação também da certeza e da dúvida, né? Eu pedi pra Deus tendo a certeza que ele podia dar, mas também duvidei que era ele que tava dando, né? Eu falei, ah, cara, deixa eu te contar o que acabou de acontecer, né? Aí ele deu risada, ele falou, nossa, ó, tô arrepiado aqui, que doido, né? Que legal poder ser instrumento pra resposta da oração. Mas foi isso que aconteceu. E aquilo, naquele momento, dá uma alimentada, assim, na nossa fé. Né? A gente fala, pô, que legal, mano. Deus é tipo um banco também, né? Você pede, ele gente dá dinheiro, né? Eu falei, bom, vamos ver se isso funciona, né? Diversas outras vezes eu já pedi dinheiro para Deus e Ele não deu, mas dessa vez Ele deu. Ele ouviu a minha oração instantânea, a oração do ferrado, que tem um misto de certeza e dúvida ao mesmo tempo. Uma outra situação, eu lembro que estava também perto das vésperas, assim, as vésperas de um acampamento que a gente ia fazer com o pessoal e tal, e a gente, eu estava com os meninos, eles estavam de carro, a gente parou numa padaria, entrou na padaria, sei lá, tomou um café e tal. A hora que estava saindo da padaria, eu fui entrar no carro e o meu celular estava no bolso da bermuda. E ele escorregou o meu celular do bolso e caiu bem no buraquinho de um bueiro, assim, daqueles que é só a cabecinha, assim, na, na guia e fica lá dentro, assim, não era nem aqueles de grade. Aí eu falei: eu não acredito, cara. Ele caiu, foi assim, como se fosse uma ficha, eu tivesse fosse uma ficha, uma ficha dentro do bairro. Caiu lá dentro. Eu falei, gente, espera aí, meu, caiu meu celular. Aí eu tirou um carro um pouco para frente e eu comecei a olhar e eu conseguia ver ele lá, lá dentro. Tinha uma parte que tinha água, mas ele estava no num morrinho, assim, com uma terrinha. Ele caiu ali em cima. Eu falei, pô, legal, Deus está cuidando.
1: Deus está cuidando.
0: Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer, cara? E era um aquelas tampão de concreto, assim, que a gente falou, vamos tentar, né? Mas o negócio nem, nem mexia, meu. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? E agora? Aí vem um pouco mais de emoção. Começou a tocar meu celular e ele tava no Vibra. Aí ele começou a descer, assim. Eu falei, pega alguma coisa aí para a gente tentar segurar ele ali. E eu falei, não tenho o que fazer, meu celular vai escorregar para água. E já era, meu, tipo também numa fase que também não era muito fácil, né, comprar outro. Aí eu falei, Deus, me ajuda aí, me tira meu celular de lá de dentro, cara. A oração instantânea, imediata e do cara que tá ferrado, ele não tinha o que fazer. Aí essa história, meu, apareceu um cara, apareceu assim, na calçada, com uma picareta. Ah, o que está acontecendo aí. Eu falei, eu não acredito nisso, cara. Eu falei, é sério isso, Deus? Que coisa engraçada, né? Eu falei, cara, meu celular caiu ali dentro. Falei, ah, peraí. Aí ele, pau, capicareta assim, ó, levantou o tampão do bueiro, pulou lá dentro, pegou o celular e deu pra mim, cara. E aí ele foi embora. Eu falei, cara, que legal isso, né, cara? Então, você vê que a gente tem essas situações onde acontecem coisas que dá uma alimentada também na né? frente. Eu falei, puxa, que legal, isso aí é coisa boa. É coisa muito boa. E eu acho que todos nós, em alguns momentos, já tivemos situações assim onde a gente não vê outra saída, a não ser fazer uma oração imediata, instantânea, rápida, pedindo a solução de Deus. Tem uma história que é até bem mais impactante do que essa dos 50 reais do meu celular, e ela é até conhecida, né? Existe um lugar lá em São Francisco, nos Estados Unidos, que é a ponte Golden Gate. Bem famosa, uma vermelhona assim, parece em vários filmes, né? E é um lugar também muito sombrio, assim, em alguns aspectos, porque é um dos lugares com a maior quantidade de suicídios no mundo. Assim. Muitas pessoas todos os dias pulam daquela ponte e tal, enfim. eu fiquei sabendo até dessa realidade sombria quando em 2005 saiu um documentário que foi filmado em 2004, se chama A Ponte, onde o cara foi todas as manhãs lá Ficou filmando a ponte e ele filma a cena de 26 suicídios reais e tal Esse documentário é bem pesado e aí ele vai depois entrevistas familiares e tudo E ainda, olha só que doideira, na época que saiu esse documentário é, A mídia noticiou que estava perto já do milésimo suicídio na ponte E aí inclusive ele filma algumas pessoas é, pulando com um cartaz assim, Eu sou o número mil e as pessoas se jogam, né? E aí a queda ela atinge uma velocidade enorme, assim, dura no máximo 4 segundos e a pessoa se esparrama ali. E se ela não morre na queda, ela morre depois afogada, assim, porque é, é, é embaixo, a, embaixo da ponte tem água. E aí no ano de 2000, tem um cara chamado Kevin Hines e ele foi lá para se suicidar. Ele era bem novo assim, e ele pula, ele se suicida e a queda dura no máximo quatro segundos e diz que a hora que esse cara pulou ele diz assim eu percebi que todos os problemas que eu tinha tinham solução exceto pelo fato de eu ter pulado e aí ele desiste de morrer durante essa queda de quatro segundos ele fala assim senhor me salva e ele cai na água quebra diversos ossos mas sobrevive à queda e ele diz, bom, agora eu vou morrer afogado. E essa história é real, esse cara, ele dá palestra hoje, um ativista ambiental, chegou um leão marinho por baixo, pegou esse cara e o leão marinho jogou ele na margem, na terra. E ele é um dos pouquíssimos sobreviventes da tentativa de suicídio na Golden Gate. Esse cara, em quatro segundos, ele repensou rapidamente, falou assim, o senhor me salva, e um leão marinho foi lá e salvou ele. E ele diz, nah, quem me salvou foi Deus. E ele virou um ativista ambiental também, porque é essa relação que um leão marinho salvou o cara e tal. Então, eu acho que todos nós, se, assim, se, já, se já não vivemos situações assim, vamos viver. Onde a gente vai olhar e falar, cara, não, não tem o que fazer. E aí, com a certeza de que não tem mais o que fazer, você ora e também com a dúvida se vai acontecer ou não mas é aquela coisa que não tem puxa e que você precisa de uma resposta imediata que faça toda a diferença e a oração ela tem esse esse poder mesmo de ser uma ligação direta ali com Deus e, e poder ser respondida imediatamente quando eu olho para essa relação assim da oração com algo que Deus ele fala e é muito assertivo, né? você fala assim, puxa, não tem como, foi ele, foi ele que falou, foi ele que mandou um leão marinho, foi ele que mandou um cara de picareta, foi ele que mandou 50 reais. Me chamou muita atenção uma história que, é que eu queria compartilhar aí com a gente hoje, está no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 43 ao 51. Então, João, capítulo 1, 43 ao 51. Eu vou ler aqui para a gente. Diz o seguinte. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe. Vem e vê. Jesus viu a Natanel a aproximar-se e disse a seu respeito. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael. Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael. Mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira, cresce? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus saindo e descendo sobre o Filho do Homem. A situação é o seguinte, Jesus estava reunindo um pessoal, começou a chamar um, chamar outro, e Felipe vai chamar Natanael e fala assim, pô, vamos lá que a gente encontrou o cara, o, a quem todas as profecias e tal se referiam Jesus de Nazaré. Aí Natanael fala assim, pô, de Nazaré? De Nazaré será que vem coisa boa? Ele fala, vamos lá para você ver. E diz a história que Natanael estava chegando na presença de Jesus e antes de, de Natanael falar qualquer coisa, Jesus fala assim, ô oh, Natanael, um verdadeiro né, israelita, em quem não há falsidade. Aí Natanael fala assim, mas peraí, de onde você me conhece? E aí Jesus diz, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E neste momento imediato, Natanael diz, mestre, tu és o rei de Israel. Cara, veja só que situação, e aí Jesus fala assim, mas só porque eu te disse isso, você já creu? Então, coisas muito maiores do que essa você verá. Essa relação de Natanael com Jesus me chama a atenção, porque olha só, Jesus fala uma coisa simples: fala, ó, antes de Felipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Então, eu imagino que não era uma coisa normal assim, essa situação. Não é assim, ah, eu te vi no lugar que você sempre está e que todo mundo te vê, porque aí fala assim, ah, tudo bem, grande coisa. Mas essa resposta de Jesus. Para Natanael, faz com que ele imediatamente diga: Eu creio, você é o cara. Eu imagino que Natanael devia estar debaixo dessa figueira, fazendo alguma oração imediata dessas que, quando Deus responde, muda tudo. Talvez, Deus, você está me vendo mesmo? Você existe de verdade? E assim que ele encontra com Jesus, Jesus diz: eu te vi debaixo da figueira, Jesus, você é o Rei de Israel, você é o Filho de Deus. Aonde será que é a nossa figueira? Que resposta a gente esperaria de Deus hoje que mudaria toda a nossa vida, da incredulidade para a fé, do desespero para a paz? Existe algo que você esperaria que Deus te falasse ainda hoje que mudaria toda a sua vida? Porque a vida de Natanael mudou com uma frase simples de Jesus. Eu acho que todos nós, em alguns momentos, vamos estar debaixo de uma figueira esperando essa resposta imediata que faz toda a diferença. Qual seria hoje, para você, a resposta que você espera que, fala meu, aí você vai realmente dizer: não tem como. Talvez um homem de picareta, talvez 50 reais, talvez sobreviver a um suicídio improvável salvo por um leão marinho. Talvez uma frase que diz, eu te vi debaixo da figueira. Mas todos nós, acho que se não tivermos, teremos esse momento onde a gente fala, pô Deus, faz alguma coisa aí, fala alguma coisa. E se ele fizer e falar, vai mudar tudo, assim como mudou na vida de Natanael. O que seria para nós hoje? A resposta de Deus que faria mudar tudo. O que tem nos feito duvidar, que a gente espera que ele diga para que aí a gente creia, porque Natanael estava na dúvida. E às vezes a gente vai viver assim, né? Porque Nathanael ouviu de Filipe e a gente fala né, que a melhor indicação é a boca a boca e é verdade, né? E hoje em dia, nos tempos virtuais, a gente sabe também que tem as, as avaliações online que né, dizem as pesquisas aí que 88% dos usuários da internet... Acreditam tanto em uma avaliação online quanto uma indicação pessoal de amigo ou parente. Mas para Natanael não foi o suficiente, porque Felipe falou, mano, a gente encontrou e o cara é, é isso mesmo. Ele é o cara que as profecias diziam. E talvez a gente vive também todos os dias ouvindo pessoas falar sobre respostas que tiveram de oração, sobre uma relação que elas tiveram ou têm com Deus através de Jesus. E para gente a gente fala, pô, mas será que é mesmo? Porque a realidade a gente sabe que no fundo essa relação de Deus que Ele deseja é íntima e pessoal. E talvez a gente esteja esperando algo que Ele fale diretamente para nós, assim como disse para Natanael. Qual seria hoje a, a tua figueira? Esse lugar, essa oração que te incomoda, essa dúvida que se Deus falar vai mudar tudo. Não deixe de fazê-la, porque, como a gente também viu em outro momento aqui compartilhando, a oração ela é muito misteriosa, mas quando a gente ora, as coisas acontecem. Mas mais do que isso, eu acho que não é só pensar em que tipo de resposta você gostaria de ouvir de Deus, que faria toda a diferença na sua vida hoje. Mas é o que essa resposta representa nas nossas vidas. Porque, olha só, a história ela segue com o convite de Jesus daí para Natanael. Ele fala, ah, só por isso? Então, anda comigo que você vai ver coisas muito maiores do que essa. Você vai ver os céus abertos, os anjos subindo e descendo. E aí, Natanael passa a seguir Jesus. Eu penso sobre oração, e sobre essas orações instantâneas, imediatas, de quem não vê solução, elas vêm sempre seguidas, de um convite de Deus para nós. Tá bom, e aí? O que, que você vai fazer com isso? Então, Natanael teve uma oração respondida, seguida de um convite que fez toda a mudança na vida dele. E talvez a gente esteja assim, de repente é uma oportunidade de trabalho, de repente é uma oportunidade de estudo, de repente é a cura de uma doença, de repente... É, como a oração, a oração clássica do ateu, né? Deus, você existe mesmo? Joga um raio agora aqui, né? Talvez seja um raio. Né? É uma oração meio estranha, porque se cai na cabeça do próprio cara, né? A gente ainda não diz, não especifica, às vezes, onde é que você aqui é o raio e tal. Mas, enfim, eu não sei qual é a oração que, de repente, se fosse respondida hoje, faria toda a diferença na sua vida. Mas eu queria que a gente pensasse, é, tá, e ela pode ser respondida. E sendo respondida... O que você vai fazer com isso? O que você pretende fazer com as coisas que você deseja de Deus? Porque a oração, ela vem respondida, seguida de um convite de Deus. Então muda, então vai, então para, então faz. Porque ele não vai fazer só por fazer, porque senão não muda nada, é só uma pequena carga de energia e fé que... né não vai produzir uma real transformação. E a gente sabe que a relação de Deus com nós é o desejo dEle de ir preparando cada vez mais a gente no dia a dia para o um encontro finalmente face a face com Ele, onde todas as coisas serão reveladas para nós e conheceremos como também somos conhecidos. Então o que eu queria trazer para a gente refletir hoje é a oração, Imediata, instantânea Ela é uma mistura de certeza e dúvida Existem sim coisas que talvez A gente deseja muito ouvir de Deus E pode ser que a gente ouça ainda hoje E ok Mas a partir disso O que a gente pretende? O que faremos? Né? Talvez existe aí uma figueira na sua vida Que se Deus falar isso, muda tudo Mas muda para quê? Muda para quem? Muda para onde? né Senão a gente vai vivendo só uma uma relação de dúvida e certeza, dúvida e certeza, certeza e dúvida, mas que não sai disso. De repente a gente vai ser um, um ratinho rodando aquela roda da gaiola e, e é isso. né Mas a gente sabe que... E aí Jesus faz o convite, né? Vem e segue-me. E depois a gente vai ver, também tem outras histórias de Jesus convidando outras pessoas... E aí também me impressiona, porque Jesus é um cara bom do marketing, né? Que ele fala uma resposta dessa para Nathanael, fala assim, então vem ver coisas maiores que essa. Natanael foi, né? E outras histórias também, quando ele vai chamar os discípulos, ele sempre fala ou faz uma coisa muito doida assim, fala assim, agora vem. Aí os caras largam tudo e vão, né? Porque de certa forma é isso. A oração respondida por Deus vem seguida de um convite dele para nós. Porque ele deseja gerar uma transformação na nossa vida, nos aproximar mais dele, e Ele pode responder as orações mais absurdas que tem e muitas vezes elas são essas. Onde a gente tem a certeza que não tem mais o que fazer e aí a gente pede. E aí Ele faz. E aí a gente faz o que com isso? Então que Deus nos conceda as respostas que a gente tanto espera. E que a partir disso a gente também seja capaz de responder a Ele o convite que Ele fizer para nós. E podem ser vários, pode ser uma mudança na sua casa, pode ser uma mudança na faculdade, na escola, pode ser uma mudança no casamento, na relação com os filhos, com os pais, com os amigos, pode ser o abandono de uma prática pecaminosa, pode ser o início de uma grande missão, pode ser largar tudo e segui-lo, pode ser, pode ser muita coisa, mas que a gente esteja atento. Porque quando Deus responder as nossas orações que vão fazer com que tudo mude, é porque Ele espera que tudo mude de verdade. E que nós estejamos prontos, tendo a coragem para mudar assim que Ele responder algo para nós. E essa é a mensagem e o desafio de hoje. Amém. Vou fazer uma oração para nós também. Deus. Nós sabemos que o Senhor responde orações dos desesperados, né? de quem está ferrado. E essas respostas muitas vezes são as mais engraçadas e impressionantes. Né? E às vezes são simples. Né? E, de repente é isso. É só isso que você quer? Né? O celular de volta? É só isso que você quer? 50 reais? É só dizer que você tava, que eu te vi e pronto, mudou tudo. Mas às vezes é, Deus. Às vezes é uma única palavra sua que vai mudar tudo nas nossas vidas, Pai. E que o Senhor nos diga, então, essa palavra ainda hoje, Deus. E que no fim dar deste dia e no máximo aí dessa semana nós estejamos completamente transformados para melhor, Deus, mais próximos do Senhor, Deus. Mais de acordo com o que o Senhor tem desejado sonhado para as nossas vidas, Pai. Então que tenhamos a coragem de fazer a oração aí da figueira, a oração do desesperado e ouvir a sua resposta, Deus. Tenhamos também a coragem de ceder ao seu convite para mudar e seguir por onde o Senhor nos convidar, Pai. E é no nome de Jesus Cristo que oramos ao Senhor por isso. Amém.